0: Ahora sí, buenas noches. Eh, me trazo un momentito porque estaba publicando esto un poquito, fue muy repentino, pero sí quería hacer un poquito más de bulla para que entonces pudiera darse esta movida, ¿verdad? Aquí estamos eh, comentando bueno, sobre eh, lo que queremos que... Entonces, opa, eh, opa. Lo... Ya se escuchan el, el, el feedback, ¿verdad? nada más un momentito Vamos a ver porque hasta ahí Y ahora toca probar el internet Aparentemente eso está Un poquito eh, Aparentemente sí que nos está pausando Entonces ahí nada más me dicen Qué tal les parece, verdad Una vez que están eh, Bueno, los que pueden verlo por ahí, verdad Pero bueno Básicamente, eh, sí, es repentino, lo anuncié en el Instagram porque sentí que es un tema que eh, era un tema que tarde o temprano quería eventualmente tocar porque es uno de los temas que más he pues dominado, es un tema que en el que he compartido en eventos aquí en mi país eh, relacionados al tema de los cómics, relacionado al tema de... Lo que es verdad, el, el, el pegue que ha tenido los ñoños, por decirlo así, ¿verdad? Así que eh, les agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque se estén dando la vuelta y porque estén, ¿verdad? Les estén dándose una vueltica por esto. Porque créanme que sí, tengo mucho, mucho, mucho que decir sobre este asunto de, básicamente, la censura. Y cómo la censura... Eh, cuando afecta a un personaje ficticio, pues, eh, wow. Primeras planas, memes, bueno. Y vamos con el caso de uno de, por supuesto, un personaje muy importante para mí. Un personaje requete. pues bueno, ha sido import muy importante en mi vida también como lo ha sido en la de muchos. En sus muchas facetas y en sus muchos aspectos, ¿verdad? Eh, así es, estamos hablando del de asunto que acaba de suceder de, pues Batman. Y es curioso porque, eh, as, eh, ante todo, eh, vamos a, a tratar tal vez los, digamos, los fenómenos más recientes y los embates que ha tenido con ese respecto, ¿verdad? Deme un momentito que el internet está como que haciendo de las suyas. Deme un momento. Eh, ajá, ajá. Listo. Vamos a ver. Si sí, estoy probando nada más un momentito el internet así rápidamente, porque si sí está teniendo unos frames que no deberían de verse así. Si sí, no, no, está súper bien. El Está perfecto Está trabajando Como tiene que ser No se está descargando nada uh -huh. okay. sí. Así que entonces Muy probablemente sea Facebook, vamos a ver entonces Pero sí, Volviendo Vamos a explicar un poquito el contexto Ya que no es el mismo No va a ser el mismo en el que está ahora Porque esto ya obviamente es el objetivo del podcast Sabemos que Batman es un personaje que ya lleva 80 años de existir, un poquito más. Eh, y en gran parte de todo eso, pues se ha vuelto pues un personaje súper importante, de ¿verdad? Eh, se ha vuelto pues, algo increíblemente eh, querido en muchos aspectos y por tanto... Es, 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 es de sumo cuidado, ¿verdad? De que un personaje que es muy querido y muy conocido por generaciones y a nivel mundial, eh, pues se le tenga ese cuidado. Se nos ha demostrado que estos personajes, eh, bueno, ante todo Batman, eh, como Superman y las demás propiedades que pertenecen a DC Comics, eh, pues son, pues, hey, eh, son, han visto... Han sido vistos pues con delicadeza, ¿verdad? Con, con cuidado. A pesar de que han tenido historias densas, han tenido trabajos bastante pesados con el pasar de los años. Dígase más que todo de los 80s de los años ochentas noventas para acá, ¿verdad? Muy bien. Eh, hace poquito salió una noticia que hizo mucho revuelo, más que todo por el morbo de ver que Batman, como que pre pretendían en uno de esos trabajos, eh, eh, esos, verdad, esos trabajos que adaptan del universo de Batman, en uno de estos Batman, eh, se iba como a medio apreciar, o dar a entender que un personaje de Batman le iba a, a, a hacer un a hacer un performing, así, le iba a hacer un, le iba a, a, eh, a performar ahí, un pues de sí, un, un ejercicio oral a la señorita Gatuela. Ok. Vamos primero por partes, obviamente. Para entender. Por qué el revuelo de esta vaina. Puede que ya solo entiendan. Por qué esto fue. Se volvió una noticia. Porque todo el mundo está hablando de esto. Y por qué específicamente yo me estoy refiriendo a esta que uno podría decir que es una tontera. Muy bien. Eh. Vamos a ver, eh, primero empecemos con este trabajo en el que va a salir, que es Harley Quinn. Eh, Harley Quinn, hay varios trabajos con ese nombre, así que hay que aclarar que al que nos referimos es al trabajo animado de Harley Quinn. Y ustedes saben que esta, eh, Estados Unidos tiene un mercado para la animación para adultos. Una animación donde tienen una comedia muy sarcástica, una comedia muy negra, muy adulta. Y eh, Harley Quinn entonces se trabajó de esa forma, trabajó con esa intención, aún teniendo pues grandes nombres, ¿verdad? En lo que ha sido su. su, su este, haber, eh, sí, eh, su, su, su. digamos, su gran fama que empezaron a explotar bastante. Empezó con el cómic que le hicieron en solitario a ella por ahí después de 2011 aproximadamente. Eh, se dieron cuenta que con ella podían percibir un público eh, que Marvel, del que el Marvel estaba disfrutando y que creó en base al personaje de Deadpool y lo cual me, me, me gustó mucho, es un tipo de comedia pues el fuerte sarcasmo, el fuerte ácido verdad, eh, la parodia, la comedia verdad Aún calzando en lo que podría ser el badverso, el, el, el canon de los cómics de Batman. Por decirlo de una forma. Ok. Los, estos cómics de Harley Quinn ya volviéndonos más atrás. Saliéndonos un poquito de ese show. Pues básicamente, básicamente ese show salió de la idea de esos cómics. Se tratan de Harley pues haciendo literalmente feo con personajes y, y estrellas invitadas. En eh, varios cómics estuvo siendo digamos una gran molestia para Power Girl. Eh, también ella es, en lo que tenía sus aventuras separada del Joker a veces salía con Poison Ivy pero no hacían nada criminal, no se metían con nadie o a veces sí tenían aventuras, digámosle travesuras de Harley de hecho, esos cómics eran muy locos y eh, su gran fuerte era pues la comedia a veces tenían partes tensas eh, donde obviamente era, confrontábamos otra vez algo que se volvió bastante bastante heavy para el personaje de Harley Quinn. Y que, por supuesto, también en cuestiones de memes, en cuestiones de redes sociales, se hizo una denuncia, se hizo una concientización de por qué entonces muchas chicas desde la época de, de que salió por primera vez Harley Quinn de la serie animada, se identificaban y les encantaba ser esa Harley Quinn que tenían una relación complicada con alguien como... ...no sé, Joker una cosa así... Eh, ...salió a colación mucho en memes... ...se volvió un boom... ...inclusive en los tiempos que estos cómics salían... ...y entonces... ...con esto... ...obviamente con esta ola de la cancelación... ...esta ola de los SJWs... ...pero también una concientización con los memes... ...y por supuesto... ...las luchas feministas que estamos teniendo ahora en las redes... Eh, Harley Quinn entonces resultó también pues abanderar eso eh, ser eh, un representante como eso eh, también de, se estaba manifestando y ella también eh, pues o, eh, obviamente tenía que salir de ese bucle en el que todo el mundo creía que ella siempre iba a caer de que siempre iba a, ten, siempre iba a caer en esa relax, eh, re, relación tóxica que oh, pff, de, obviamente con Joker verdad pero Siempre, siempre era una relación tóxica. Era, siempre era en abuso. Eh, cosas abusivas. Y obviamente uno dice. Sí, es que son dos criminales. Pero Harley Quinn se volvió tan famosa. Que eh, al tiempo que salió en la serie animada. Le incluyeron en el canon de los cómics. Y ahora en los cómics la historia es otra. El canon de los cómics tiene ciertas evoluciones. Tiene ciertos desarrollos. Y, y tiene, obviamente digamos un espectro más permisivo de historias en comparación a las series animadas y la serie de Harley Quinn aun siendo de corte adulto no se escapó de eso que es lo que vamos a amplificar la serie de Harley Quinn eh, es full comedia sarcástica eh, un guión bastante loco donde vemos versiones comédicas de un montón de villanos del universo DC y digamos, eh, me, a mí me encantó eso de la serie. Estamos hablando de que eh, eso a veces se veía en unos cómics que eran como de pasajeros, pero no en historias recurrentes. En Harley Quinn llegamos a ver eso, de que sí, de ahí sí, búlense de los villanos, búlense de la legión del mal, búlense de la liga de la justicia, búlense de todo eso. ¿Por qué? Porque eh, y resultó ser algo fresquísimo, no solo de Harley Quinn o el Bad Versus, sino el universo DC completo. Empezamos a ver a un Lex Luthor que parece un un tycoon, un, ma, un magnate con toda la labia y un repolítico, ¿verdad? Como empezamos a verlo como el man este, manejaba la legión del mal, ¿verdad? Como Joker eh, era también ese carajo tortero que también resultaba ser este eh, la relación tóxica que tuvo Harley, lo tuvo ahí y no fue como ese gran villano, ese gran... Eh, ese gran, digamos, urdidor de planes o cosas así Porque esta serie giraba en torno a Harley y descaradamente así se veía Cuando me refiero a que este cómic, esta historia de Harley Quinn el anima, el animado tenía corte adulto Estamos hablando de que si sí había sangre, si sí había desmembramiento, si sí habían cosillas a lo Mortal Kombat Porque ya el disclaimer estaba ahí, ya la idea de esa serie estaba ahí Y alzaba muy bien con la comedia de Harley con las cuestiones personales que tenía, muy cartoonish hasta ciertos puntos, que, que entonces cruzaban, por ejemplo, con eh, los demás personajes como el pingüino, con el hecho de que Harley entonces quería ser una un gran nombre por ella misma, y por eso aspiraba a que la reconocieran a la legión del mal, y mientras eso entonces veíamos como eso, y, veíamos, y digamos si sí, veíamos a un Bain, que parodiaba eh, <ríe> parodiaba el estilo del hablado de, 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 de Tom Hardy y el traje era como unas fusiones de ideas de, de varios veins, de hecho los cómics, películas, you name it Lex Luthor era era ver a Obama pelón eh, Joker era verlo muy clásico eh, <risa> Harley Quinn era ver a la del cómic, eso sí me gustó mucho Que eh, tenía las coletas, tenía eh, la mudada que era muy similar a la de Suicide Squad También eso obviamente sí lo, lo a, a, amalgamaron interesantemente bien El asunto aquí, el personaje que muy que había que trabajar Y que se por ello se veía muy poco en la serie y que, obviamente, era el que más uno tenía clavo de ver en esta serie, eh, porque, por ejemplo, tú, eh, veías a los villanos, ¿verdad? Y los villanos, obviamente, este, ten, tenían más libertad y de, creativa y de guión para hacerlos estúpidos, o hacerlos distraídos, o hacerlos maquiavélicos, pero también con su sentido del sarcasmo, sus malas palabras... Hasta, lo digo en específico por el aspecto de este villano de Wonder Woman que, que se llama Doctor Psycho que es un enano con la gran cabeza que el carajo es, es un científico loco, él se vuelve un personaje regular de Harley se vuelve el, uno de los eh, henchmen uno de los minions de Harley obvia, pero con su propia feeling, con su propia vibra y por sus propias causas ayuda a Harley y se vuelve un muy buen personaje recurrente en varios, en varios capítulos con eso ya más o menos les doy una idea Más o menos de, 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 del, del estilo De la historia Y eh, de, la, la, Ivy, la Ivy Que vemos en la serie Es esa amiga eh, Muy cercana O a veces no tan cercana que entonces, Con la que entonces Harley Pues trata de descubrir eh, se, Trata de descubrirse Y entenderse ella misma Y también sus sentimientos Tanto que bueno Poison Ivy también llega a esos extremos Dándole pelota, por supuesto, eh, eh, por ejemplo, a, al hombre papalote o a Kainman, que lo incluyeron como uno de los grandes recurrentes, como este factor comédico de que, mira, es que salgo, con, eh, a Ivy, estoy saliendo con vos porque sos un peor es nada, pero no quiero que nadie se dé cuenta porque ya sabes, tengo reputación de supervillana, O sea, todo eso, Harley Quinn lo agarra muy, muy, muy brillantemente. Ok. Ahora eh, las licencias que esta se dio, eh, esta serie se dio por ser una serie para adultos, eh, pues fueron variando, pues, pues fueron este no solo yendo por esos aspectos, ya tomaron un poquito más de decisiones más atrevidas. En la segunda temporada, eh, por ejemplo, una de las que. Eh, por ejemplo, esta noticia que acaba de dar me recordó mucho, mucho. A, eh, yo estaba viendo la serie, tengo que terminar de verla. Pero me alcan me, alcan me llegó a recordar un capítulo en específico de cuando eh, las chicas, Harley Quinn y Poison Ivy, eh, deciden irse de, fi de despedida soltera. Que van a una isla como de carajos de dioses griegos, una cosa así ya había unos villanos, una cosa así, y eh, habían pues obviamente carajos, pues bien formados, bien esculturales, y que entonces por supuesto, eh, era como una isla de, una especie de isla de placer, a la que iban las mujeres, en ese viaje se les va uniendo, la, so, la que, bueno, la esposa de Victor, de Victor Freese, de Mr. Freese, Mr. Freese algo le pasa, y se muere, <ríe> y queda la esposa pues sufriéndolo, y, y la esposa sobrevivió, está entera, no tiene ninguna enfermedad, está súper pura vida, y la, las acompaña, las acompaña pues para de, despejarse en la despedida de soltera, de Poison pues, Ivy que se iba a casar con Cayman. y eh, qué sucede entonces, que eh, cuando ya termina todo el viaje, la misma señora Frye se le tira encima, este, se le tira encima a uno de los modelos griegos esos... y entonces los sonidos que se oyen de eso, estos pues son pues muy muy muy, muy digamos muy pasados no pasados de tonos por palabras que se usan sino por la intensidad tal vez de los beso, del beso la intensidad de cómo ella y pues verdad lo agarra ojo la animación como lo agarra y como entonces se lo quería llevar y lo que le insinuaba que le iba a decir que le que le iba a hacer cuando lo llevara a la casa y descaradamente pues era damn, recién viuda. O sea, vean el, el, el calibre de la, de la cabrona comedia que tiene esta serie de Harley Quinn, ¿verdad? Entonces, cuando esto pasó en este capítulo, de hecho este capítulo sale Catwoman también. Y el papel de Catwoman me impresionó demasiado el, el cuidado que le pusieron. Ya que Catwoman era como el respeto entre todas las supervillanas. O sea, eh, si ella te daba, ponía atención, si te, ella te daba pelota, por decirlo es, de una forma, es porque vos eras wow O sea, y Catwoman tenía ese carácter, tenía ese ego, donde le, val, le valían todo. Eh, de hecho, era muy, un tanto muy diferente al carácter que hemos visto, que era la, la, la menina, la fascinerosa, la tipa que entonces eh, es súper, súper, digamos, eh, cómo decirlo, cómo es unas palabras, digamos que, de que cuando habla entonces este, lo hace con cierto dejo de seducción, con cierto dejo de cuidado. No, esta, esta catúbela, este, sabe lo que es y se la cree, pero por los poros. Entonces, es como eh, le, le hicieron como una especie de Miranda Presley de, de Devil Wars Prada pero entre los supervi, las super supervillanas, ¿verdad? Es, es, y fue en todos los capítulos es así. O sea, cuando Catwoman aparece, entonces... Oh, Catwoman tiene algo que decir... ¡Oh! Catwoman, no sé qué... Esos trabajaron súper bien y en los momentos en que Catwoman eh, tenía que decir algo, pues... De, de, era algo contundente, ¿verdad? Era algo fuerte por, lo, por, por sí mismo, ¿verdad? Ajá, así que... Eh, de nuevo un momentito para ver cómo está... También, uh -huh. si sí, es que estoy viendo que el internet está como pausando por momentos, espero que el audio no esté viéndose afectado. No, está súper bien en ese lado. Ah, ok, muy bien. Y eh, con esto lo que les estoy, eh, les estoy dando eh, esbozos es del carácter que se estaba tomando la serie para entonces contar historias y contar eh, y mostrar detalles que en, en algunos que otros cómics se han visto porque sí, se sí ha pasado. Pero, eh, ¿qué pasa? En el mundo del cómic, el mercado del cómic es, como les digo, un espectro más permisivo de historias a nivel de tragedias, a nivel de tramas detectivescas, a nivel de inclusive de la crudeza que se ve en Ciudad Gótica, ¿verdad? Por el público que de, lo ha seguido consumiendo, que es uno bastante, pues, no entrado en edad, sino de cierta madurez. Eh, es una vaina que han mantenido desde de, de, de los mismos 80s y eh, por ello es que inclusive en los mismos Estados Unidos que es el mercado del cómic es enorme, entrarle en a estos cómics es un tanto intimidante es, eh, sigue siendo hasta el día de hoy, ese es otro tema de hecho para eh, lo que es el podcast, quiero explorarlo ya que yo pues como ustedes están viendo no solo bueno también con su material de Batman que dan en la pantalla sino que también eh, bueno, he dado charlas de cómo poder acercarse a un Batman en los cómics Con unas historias magníficas, unas historias muy buenas Cuando ya quieres salir tal vez de lo que son películas o series eh, Yo soy, me ha sido coleccionador ahorita eh, Donde entonces consigo una que otra pieza en físico Estoy al tanto de la continuidad Y ya de 10 años para acá he, he llevado, digamos, esta este, digamos, continuidad en serio He leído también trabajos de, muy buenos de hace ya varias décadas, ¿verdad? para que entonces este más o menos este, se en cuenta que más o menos que sí, es Batman va a ser un tema muy, muy recurrente, porque también el cómic va a ser un tema muy denso al cual entonces, bueno, van a escuchar bastante Cla cuestiones que han tenido con cómics, las vamos a explorar y por supuesto, si tienen persecuciones eh, cuestiones Tal vez sobre continuidades de personajes, eso es un, una vaina que eh, me han preguntado mucho y con mucho gusto pues eh, hasta en los mis streams en Twitch. Eh, tengo una opción con puntos de canal que dice Long Story Short, donde entonces si quieres saber sobre algún personaje, normalmente yo ya me he leído varias continuidades ya. Que han trabajado por años como para contarles de dónde, por ejemplo, eh, con, bueno con Batman por ejemplo, este, las líneas, eh, las cronologías... Eh, cuando murió Jason Todd del segundo Robin o cuando por ejemplo murió Alfredo, por ejemplo eh, le quiebran la espalda, cosas así verdad con el asunto de Batman que de hecho he dado en varias charlas como para contar un poquito y eh, mostrar la con las continuidades, eh, bueno la continuidad en, en sí, como él han trabajado con cómics y para que la gente, porque a veces la gente se confunde mucho, ok. Terminado ese paréntesis, eh, así es, a mí me ha tocado ver, eh, bueno, leer en resúmenes, en momentos donde yo ni siquiera estaba vivo, eh, cuestiones sobre, por ejemplo, cuando implantaron el Comic Code, eh, la seducción de los inocentes, que fue un asunto de un juicio, cuando llegaron a censurarlo, después la industria de los cómics dijo ya no más, y, eh, y por supuesto eso fue una batalla que hasta el día de hoy, bueno, es una batalla muy, muy ruda para contar, ¿verdad? Porque los cómics, al ser un medio de lectura, eh, se se han empezaron a permitirse más historias que entonces conectaban una conectaban un tipo de cronología y continuidades donde veíamos hechos más fuertes para los superhéroes, lejos de los que ya veíamos en distintas animadas, como los superamigos, eh, 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 las mismas series animadas, unas que otras empezaron a trabajar un tono más serio, un tono más maduro, pero ya eso dependía mucho del trabajo que estabas viendo, ¿verdad? El caso de Harley Quinn, pues, era como el intento de llegar a ese tipo de ese tipo de historias, ese tipo de comedia, ese tipo de guión irreverente, inclusive que hey, pues, tenemos... Ejemplos Los Simpsons, South Park, eh, Rick and Morty, eh, algo así, querían trabajar, obviamente con cuidado y eh, sin, digamos, variar mucho de la idea clásica de los villanos o todos los integrantes del Bad verso. Y por ello, con esto que yo les conté de esta bendita fiesta de despedida de soltera que se llevaron a la isla, Ivy, Harley, estuvo Catwoman, pero también estuvo la señora Freeze. Entonces, se atrevieron a querer, pues obviamente, y me imagino que este, en esta temporada de eh, Harley Quinn, era la primera vez que se veía a Selina Kyle, que se veía a Catwoman. Y, por supuesto, eh, no solo los cómics, sino los mismos fans adoran. Y esto creo que data, gracias a Bruce Team, gracias a la serie animada, que a la gente les encanta, por ejemplo, ver ese esa relación que, es, esa relación que tienen Catwoman y Bruce. Eh, bueno, Selina y Bruce, Bruce, Batman y Catwoman. Eh, es una vaina de hecho que inclusive yo considero mucho más interesante que lo que era eh, Harley Quinn y Joker eso en los cómics lo fueron confrontando mucho y yo me imaginé que la serie de Harley Quinn iba eh, a querer a, a abordar esto a su propia manera en especial con una celina como esta y con un Batman que eh, también por efectos comédicos también lo terminaron relegando a un segundo, casi último lugar. Donde casi se pasean y casi matan al personaje, de hecho. Y ya entonces llegamos a un punto donde de ahí, empezaron a tener como unas ideas muy curiosas. Se liqueó, se filtró en la escena que iban a trabajar con estos dos personajes... Y como entonces eh, el, el, la bomba estalló por precisamente eh, eso, por precisamente precisamente eh, que se sabía qué era lo que específicamente eh, los papás, los que ponían la plata y los asesores, me imagino, eh, no querían que se viera de Batman, ok. Eh, literalmente todo mundo agarró la vara todo el, el, el empezó a clickbait a decir ¡Ah! censuraron una parte donde Batman no le eh, donde Batman le hacía un oral a gagatuela ¡Ah! uy o sea vean la naturaleza de los comentarios que usan la naturaleza de las palabras que usan y aquí pues yo lo comento porque eso es lo que he estado leyendo Así que entonces por eso hice este podcast, o sea, esto fue sorpresivo, o sea, yo tenía que hacerlo y tenía que hablar del tema como para aclararles eh, el, el entorno, o sea, el, el, el aclararles el por qué se dio esta vaina y por qué la gente está atacada de que no tanto que prohibieran la escena, no tanto que, eh, no, no, no exacto, no, ni siquiera la escena, sino el hecho de que, puña, se dieron cuenta de que hay alguna historia donde, donde se valían del hecho de que un superhéroe le hacía una práctica de placer a, a, a una supervillana. Y no solo cualquiera, ¿verdad? este Sino los más famosos Una de las parejas más famosas. Muy bien. Esto es muy, muy curioso. Esto es muy, muy irónico. Porque en los cómics se ha pasado, por supuesto. Eh... Y les voy a contar, por ejemplo, dos casos. Eh, el primero, de hecho, sí es un cómic de Catúbela. Es, es, de hecho, el número uno y el número dos. De hecho, el final del uno y el principio del cómic número dos del reinicio que tuvieron el universo DC en, allá en 2011 con New 52. Catwoman iba a tener su propio. Oh, gatubela, bueno, como ustedes quieran llamarlo. Voy a decir la Catwoman porque ya, ya, digamos, ya. Son términos ya muy famosos como para ya tratarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa en esas partes de esos cómics que acaba de, que acaba de decirles? Este, este, estos cómics de Catwoman estaban siendo dibujados por un excelente artista español llamado Gillen March. Este man es uno de los que, bueno. Es uno de los mejores artistas. Que de definitivamente ha pasado por DC Comics. El man. Eh, ha dibujado uno de los mejores Batmans. Que yo he visto. Ha he hecho unos excelentes cómics de Batman. Y en sí mismo, Y también digamos. Algo que le piden mucho a él es. Eh, las chicas. Él las dibuja magníficas. Él tiene, una, algo, tiene algo en su estilo. En su trazo. En su visión de ellas. Que por supuesto volvió. No se los niego, los estos cómics que dibujó el de Catwoman fueron la mejor elección porque dibujaba a una Selina Kyle Stunning. Eh, guapísima. Eh, unos cuadros de acción perfectas como Catwoman donde la veíamos así, así, charming, stunning. Eh, el carajo la dibujaba así, espectacular y cuando ella se hacía pasar de incógnita también, o sea jugaba mucho con ese tipo de historia y, y jugaba mucho con una de las Selina Kyles más completas que yo he visto, de hecho eh, esta bueno, y ahora sí, con esta descripción, esta explicación que hice de esos cómics este autor, Gary March protagoniza, bueno protagoniza a mí, eh Dibuja una de las escenas. Más. Candentes. Sensuales. Hot. Así ya. Así unas cosas que yo jamás. Primero. Le esperaba a ver a celina Bueno tal vez a Celina sí. Pero con Batman nunca. Yo me acuerdo que yo. Empecé, cuando empezaron a salir esos cómics. Algunos de esos llegaron aquí a Costa Rica. Yo también tenía chance de leerlo en línea. Antes de ver que, que me dejaba. Y. Yo todavía al día de hoy no supero esa esa escena que empezó con el cierre del cómic porque se notaba, por ejemplo, Celina afectada, estaba cansada, estaba estaba ostinada porque tuvo una revelación jodidísima, le mataron a una amiga, si mal no me equivoco, y entonces ya no sabía, estaba llegaba un momento donde sí todo el tapón, aunque ustedes no lo crean que Celina si tuvo, bueno, en, en, en la idea, en la propuesta del cómic lo hicieron muy, muy bien. Tan así que entonces Batman llega y la ve, para saber qué fue lo que pasó. Y ella simplemente eh, no le dice nada, se lo aprieta, se lo come de un beso y le empieza a desnudar. La cosa es mutua, porque entonces empiezan los dos y, y se dejan llevar por ese feeling y de, de querer verdad, este hacer coito, por decirlo así, y fue muy artístico porque eh, se reveló muchos años después, de hecho, que el artista propuso, si sí, estos cuadros se veían a ver esto, si iba a haber esto, si iban a ver pezones, si iba a haber aquí, si iba a haber piel, si iba a haber esto y esto y lo otro. Al, al artista Gillen March le tuvieron que decir que no a un montón de páginas donde Selina pues no mostraba pezones, pero sí mostraba piel. Y claro, eran dibujos magistrales, eran magníficos, o sea, pero eso se reveló años después porque de ahí la editorial le dijo que no. Lo cual me tiene asombrado y me tiene todavía eh, 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 maravillado y de hecho muy probablemente le saque el tema cuando ya llegue a conocer a Guillermo Marche de persona y de hecho porque yo tengo esos cómics en físico, yo necesitaba tener la prueba de uno de los momentos más íntimos, uno de los momentos más sexys, por decirlo así, y una cosa increíble, una obra de arte que hicieron con ambos personajes que jamás, o sea, yo eso tú lo esperas ver en un encargo que tal vez le hagas al, pers al carajo que le, hagan esas, le hagas esas páginas y obviamente tener los medios para pagarle eso. O algún otro artista que dice, mira, es que, ay, juepucha no, quiero ver cómo te queda a vos este ¿cómo, cómo se revolcarían estos personajes cosa que sí cosa que sí pasa y que por eso existe verdad este el trabajo de comisiones por ese lado al menos y lo estaba viendo en un cómic de DC en dos cómics al principio y al final de otro al principio del segundo cómic ya se ven ellos eh, sin sus partes de sus trajes pero con sus máscaras y cuando ya pasa toda la terapia que se, en la que se sometieron uno y otro eh, pues, Y de hecho, súper chivísima. Porque me acabo de acordar que la portada del segundo cómic son Catwoman y Batman eh, en una pose. Obviamente, de verdad, ellos que siempre pasan en los edificios colgando y moviéndose. y Marchi es una soberbia pose de los dos como guindando de, un, guindando de algo, creo que de una cuerda. Mientras estaban besándose. Uf. Maravilloso eh, involucrando estos dos personajes. Eh, yo creo que ni siquiera en lo que fue la bendita boda que es estuvieron escribiéndole por un tiempo ahí, cosa que, bueno, ahí un tiempo, dentro eh, de un tiempo les contaré por qué considero toda esa parte de nefasta eh, a nivel personal. Pero eh, esta no la fue, esta fue una vaina increíble y si sí pasó por censura, pero permitieron pinceladas de porque era una parte muy central que conectaba un cómic con otro y por supuesto eh, como que querían demostrar que la historia tanto de Batman como de Catwoman ya tenían que dar esa evolución tenían que dar ese paso para que entonces crecieran juntos como personajes eh, eso me gustaba, eso me gustó mucho, eso eh, ha sido fantástico y yo agradezco mucho de hecho de los noventas en adelante como a Catwoman también empezaron a tirarle eh, su luz propia eh, por sí mismo tenía esos vaivenes con Batman que eran eh, pues, o sea siempre decían ok siempre estaban tal vez eh, en algún momento avanzado su relación y siempre había algo que los alejaba pero los alejaba de viaje y era súper absurdo y ahora ya también digamos como que jugaban un poquito más eso ya que como ustedes saben, el personaje de Selina y Gatubela eh, es mm, también muy complejo, muy complejo como Batman. Ella tiene sus... Eh, ella es un espíritu mucho más libre que Bruce. Bruce tiene su causa. Y por ello, eh, en más de una ocasión, sí calzaban para trabajar juntos, e inclusive tener una vida juntos. Y ya dependiendo de los escritores, lo trabaja muy bien o a veces... Este, simplemente era como Mira, es que de ahí no, los editores no me dejaron Que la historia avanzara más, ¿verdad? Y el peor de esos casos De hecho fue la Oda, la disque Oda ¿Verdad? Entonces, este caso De Catwoman y Batman eh, Es uno que tengo que hacerles de, 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 Que tengo que contar, Que tenía que contarles Esos cómics eh, son del año 2011 Por si quieren chequearlos eh, Catwoman 1 y 2 o Gatúbela 1 y 2 no, Ahorita no preciso Pero muy probablemente si, sean, si, si lo buscan Los cómics normalmente ustedes los buscan por volúmenes Más estos de Easy Volumen tal, capítulos tal y tal ¿Qué pasa? Por ejemplo eh, sí, Para que encuentren esos cómics Va a ser más fácil si ponen entre paréntesis 2011 Ponen Gatúbela o Catwoman Entre paréntesis 2011 uno y dos los pueden encontrar en línea o pueden encontrar artes o artículos relacionados para que vean entonces eh, esos momentos que yo les estoy contando eh, que yo les estoy contando considero que es un milagro que di, di los, eh, la edición de DC Comics se permitiera esos momentos super hot o sea yo a mí yo estaba yo no me lo creía sinceramente o sea yo estaba yo todavía sigo recordando el shock que yo tuve cuando yo vi el final de ese cómic donde ella donde Selena simplemente eh, se quiso desahogar con Bruce y Bruce pues le dijo, no, no, no le dijo que no y se dejaron llevar, se dejaron llevar en un trabajo donde vemos a uno de los Batmans más serios, uno de los más rígidos, uno de los más entregados, eh, en digamos eh, centrados, por decirlo de una forma y lo vemos en un momento de, de esos. Lo más similar a eso en la animación de las, bueno en las películas de DC Comics ha sido pues en The Killing Joke con la con el episodio de... Bárbara y Bruce. Y ahí... Cuando vean la película... Bueno, y cuando... O si no ya sabrán cuál será... A cuál será me refiero, ¿verdad? Ahora... Eh, este tal vez... Eh, ese caso que yo les dije... de Selina y Bruce... Eh, ha sido... Ha tenido embates de más censura... Pero que... Hey, no afectó tanto porque... es eh, Esas páginas de hecho se develaron después por el autor... Y ahí sí le dijo que no había problema... Entonces si no fue tanta cosa, Era, esas páginas de hecho son priceless, ahí yo las tengo guardadas porque también, wow eh, el asunto con la censura antes de este que pasó con, eh, con este, esta noticia que se filtró si sí tuvo que ver con un cómic y fue una cuestión bastante eh, pues densa Parecía mentira porque solo involucraba a Bruce solo involucraba a Batman yo soy consciente y eh, yo puedo apostar que muchos, muchos escritores, muchos artistas, muchos, eh, sí, muchos, muchos art autistas, muchos autores, editores, eh, editores en jefe, han tenido las reverendas, no solo ganas, sino formas de querer llevar a un personaje como Batman, a instancias más adultas, y eso que ya ha llegado a instancias muy adultas en sus trabajos, eh, Batman ha tratado cuestiones eh, urbanas muy pesadas, tráfico de drogas, adicción a las drogas, eh, extorsiones, apuestas, eh, política, eh, trata de blancas, eh, como les digo, Batman tiene años de tratar este tipo de temas dependiendo de los escritores, ¿verdad? Eh, cultos. Eh, muchas de esas cosas, Batman eh, es uno de los personajes que más se ha enfrentado a este tipo de cosas. Los demás superhéroes normalmente siempre los tienen como una especie de nicho, una especie de tipo de enemigos, una especie de tipo de historias, ¿verdad? Eh, entonces, eso es lo que eh, por eso, digamos, Batman se ha vuelto un, una, un, digamos, un personaje muy recurrente en las lecturas que recomiendo de cómics, por lo mismo. Eh, por allá, eh, bueno, hace unos pocos años, DC Comics lanzó una línea llamada Black Label. Una línea que tenía una intención adulta también, donde querían enfocarse en cierto tipo de ediciones diferentes a los de los cómics usuales, y también a publicaciones con un contenido más enfocado y más adulto. Eh... Uno de esos primeros trabajos iba a ser eh, Batman Damned, que iba a ser trabajado por un magnífico artista llamado eh, Lee Bermejo, que él, él tiene un estilo también un tanto realista y que trabajó, por ejemplo, en una adaptación del cuento de Navidad de, de Ebenezer Scrooge, ¿verdad? de, de Charles Dickens. Sí, Charles Dickens, verdad. Sí, sí, Charles Dickens. Y <ríe> no sé, no sé por qué siempre me, me, se me cruza con Mark Twain. I don't know. Pero eh, Charles Dickens, este, sí, el famoso cuento, Latin, eh, el cuento de Navidad, verdad. Eh, donde Batman era una suerte de señor Scrooge y otros personajes, sí, entonces eran, eh, Si sí, sí eran entonces eh, el, los fantasmas que bueno, los ahí ustedes, ustedes en las historias notaba por ejemplo, la, las, las analogías verdad con, con los personajes, porque me imagino que unos muchos conocen el cuento de Navidad, pero por la versión de Disney, o sea que, que el empleado era Mickey, Rico Macpato era Scrooge, eh, Donald era el sobrino, y los fantasmas futuros, presente y pasado, ¿verdad? Entonces, ese cómic también es muy recomendable. Livermejo hizo este trabajo porque el estilo de era perfecto para este corte adulto. Era una historia donde Batman estaba tratando de investigar qué estaba pasando, eh, que por qué Joker estaba muerto, eh, llegó a involucrarse inclusive con Constantine a ver si las alucinaciones que tenía, pues, verdad, eran fruto de alguna influencia paranormal o una cosa así. El involucrar a, a Constantine le trató de dar un corte más adulto, un corte más denso, un corte más pesado. Y habían unas primeras ediciones de este cómic donde eh, como parte de ese, de, de, de ese feeling denso, de esa pesadez que digamos te querían transmitir que tenía Bruce cuando estaba experimentando todo esto. En unas páginas se ve donde Bruce simplemente se quita el traje. Y queda completamente desnudo, con un juego de sombras, obviamente. Pero en esos primeros cómics. Se alzó el grito al cielo. Porque se veía el asunto del más de abajo. O sea, se le veía pues el órgano sexual masculino. Así como lo oyen. Esos cómics ahorita no sé cuánto cuestan. Porque se. O sea, cuando se, tira, se hizo este tiraje como que se hizo una especie de super portero super heavy, donde empezaron a, a, a retirar sus números, empezaron a los que se vendieron, se vendieron, pero eran una cantidad muy corta, y tuvieron que sustituir un bachi moral, así a nivel bueno a nivel, eh, de mercado gringo, ¿verdad? Y tenían que entonces de, pasar un manch bueno, ahí tuvieron que pasar una suerte de manchón o algo, tuve que hacer el Ibermejo, me imagino que está... Bueno, o espero yo que fuera Li y hacer otro tiraje Donde inclusive el Co-publisher y el gran famoso Jim Lee eh, una, mm, Titán de, la, de la, la Industria de los cómics, que Creo que hasta ahorita sigue siendo co-publisher Él eh, este, tuvo que emitir Una disculpa pública Por, eh, por Verdad, por Volvemos a lo mismo Los encabezados y cómo escriben Las cosas fue un, fue, un, fue un fenómeno muy similar Porque entonces Batman Dem estaba vendiendo Porque le podías ver El órgano sexual masculino A Batman, a Bruce Prácticamente por eso El cómic estaba vendiendo Porque entonces con ese eh, Con esa idea Esa curiosidad y ese morbo Sensacionalista, amarillista You name it eh, Pretendían Perdonen que, ajá este, entonces la gente pasaba a hablar de este cómic, no hablaban de nada más Y entonces esa, esa digamos, volvió, gracias da Darwin Y entonces el hecho de que Batman se le viera el órgano sexual masculino en esa viñeta Hacía que el cómic se le vendiera, hacía que entonces la gente hablara de este cómic más que el cómic mismo eh, Jim Lee, cuando emitió la disculpa de por qué iba a retirar esos cómics y por qué hicieron esa corrección, dijo y no dijo al mismo tiempo que era por eso. De que, este, que fue un gran error. Ese atrevimiento llevó a ese error y, y le recordó al público y se recordaron a ellos mismos de que ese personaje sigue siendo un personaje importante por décadas y generaciones. Y que... Eh, el hecho de que recurrieran a ello, como pensando de que y la gente todavía, de, la gente que consume Batman, pues todos tienen como un criterio muy similar. No, eh, se dieron cuenta que no y tuvieron que retirar esos cómics por, eh, de, eh, por el morbo que por el que se estaba vendiendo y de ahí eh, el mismo Jim Lee se disculpa. Porque pensaron, o sea, pensaron que, que iban a tener criterio para entender por qué Batman iba a tener, eh, por qué Batman podía tener un tipo de trabajo de estos donde, como en otros cómics eh, para adultos también, eh, ya tú ves desnudos, tú ves, no sé, pezones y ves otro tipo de cosas. Y bueno, es más dado en editoriales independientes, de hecho. Ay, yo me acuerdo inclusive que en los 90 habían cómics de Superman donde eh, habían como a veces eh, señoritas pues desnudas o mudándose, una cosa así, jugaban con el apil, pero había una fuerte mancha negra eh, para que entonces tapara, para que se viera y no se viera al mismo tiempo. Cosas de editores, ¿verdad? Y como vuelvo a decirles, Superman Batman siguen siendo personajes delicados eh, desde, desde hace ya años, ¿verdad? Esto para contarles más o menos y pues, yeah, no solo contarles pues los, eh, los ataques que ha tenido Batman a nivel pues, de censura, ¿no? Eh, ahora vemos este asunto donde en la serie de Harley Quinn de ahí, este, trataron de como, de, como están tratando esta historia. Con ese corte eh, eh, mordaz, ¿verdad? De comedia que tiene Harley Quinn Y ni aún así eso salvó al hecho de, ¿verdad? De, de, de lo que iba a pasar Ahora, por ejemplo Si en el, si el cómic, bueno, si la serie hubiera sido Harley Quinn Haciendo eso, no sé, a Poison Ivy O algún otro villano o algún otro personaje de ahí No afecta tanto, ¿por qué? Porque son villanos son personajes que de hecho han estado promoviendo ciertas ideas, han abanderado ha ciertas otras, otras, digamos, sí, ideas en lo que han sido los cómics y la misma gente. Pero Batman no. Batman, eh, a pesar de que el personaje Deep es, uno de, eh, es un personaje muy querido, es un personaje complejo, es un personaje que ha tenido pues años de estarse vendiendo como el el que tiene el el o sea el que tiene el plot armor más absurdo <risa> también hay que hablar en plan eh, es un personaje delicado para este tipo de cosas a nivel de sexo y otras cosas normalmente siempre eh, se le ha trabajado con que Bruce digamos ha sido un ladies man de que el man es tan guapísimo y tan platudo que todos quieren todas quieren con ella y él por, pa por pantalla entonces él sí, mira, sale con estas chavalas, eh, tiene vida con unas, con unas, luego con otras. Y en realidad poco a poco eso fue en un principio, de hecho, y después ya no más. Ya entonces eh, empezaron a, dedica a dedicarse a trabajar un, un Bruce Wayne que tenía una full entrega a su lucha como Batman. Y que seguía una que otra fachada calculada, saliendo con una chica una cosa así. Y normalmente era el, el, recurso, el recurso clásico de que normalmente si sí, se van a la cama a la noche, amanecen juntos o él se despierta en la noche después del, de la revuelcadita. Y eso es lo que se ha hecho con Batman prácticamente. Porque nada más dice, sí, lo hizo. Y él, y él es un titán o, o inclusive... Cuando toca cuando cuando eh, llegan a hacer una eh, como una descripción lo más cercano fue eh, Bárbara en The Killing Joke que entonces ella decía Oh yeah I was fireworks <ríe> o sea que, que carajo es un es una fiera el carajo es eh, el, el, <ríe> el líder del panteón de dioses en la cama verdad entonces eh, me explico, entonces tienen ese recurso muy clásico con él, donde obviamente ese no es el fuerte obviamente de la historia, pero el solo hecho de profundizar un poquito más en ese aspecto, en tipo de historia, en, en, en cosas tal vez más gráficas en ese aspecto, entonces uy, se va la atención porque estamos hablando de que es el atrevimiento de una empresa, el atrevimiento de una mesa de editores y el atrevimiento... Que, que están teniendo con una propiedad conocida por generaciones y años. Entonces, básicamente de eso se trata. Por eso es que esa noticia se volvió un bait. Esa noticia se volvió... O sea, era una, es una tontera. Básicamente, como ustedes se pueden estar dando cuenta. Eh, pero, ¿qué pasa? Y volvemos, y volvemos a decirlo. Opa, terminé mi stream. Vine a saludar. Muchas gracias, Mega. Muchas gracias. Eh, para concluir les digo esto, el personaje de Batman al día de hoy sigue siendo muy querido, sigue siendo muy delicado y eh, a pesar del tipo de personaje que es eh, el, tra el, pro el digamos irse por detalles más gráficos en temas todavía muy tabú, eh, de ahí. Eh, es, es 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 digamos es, dip, es, digamos, es algo bastante va a ser algo bastante todavía polémico inclusive para estas épocas eh, donde obviamente sabemos que puña o sea muchos sabemos que es un oral ahora gracias a los memes ni siquiera por las páginas porno sino por un bendito memes verdad entonces esto se volvió un meme porque en pronto entonces están eh, empe, empiezan a hacer la la chota, verdad, la, la burla eh, empiezan a hacer el, 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 la cosa de que entonces el hombre tiene Batman que siempre podía con todo que te siempre tenía un plan para todo y era el superhéroe que siempre terminaba salvando el universo y los mismos inclusive superhéroes o de los seres más superpoderosos lo, se, se lo hicieron se lo hicieron apeado o le quitaron una escena porque no podía ser, no, no podía vérsele a, o, o no se podía saber siquiera que le estaba haciendo una práctica de cunilingus a, a, a Gatuela. Entonces ahí empezó, verdad, este, en la tiradera, empezó la vaciladera, porque, yay, ¿verdad? Este, ya, ya, en los puntos que yo expuse fue por eso que pasó como para aclararles. Ahora con respecto a Batman eh, si eh, digamos, estaba queriendo, en, el, en lo que es podcast, por lo menos dedicarle una parte, um, no sé, una parte por semana o por mes, dedicar un capítulo de los podcasts a Batman, ya que, como les digo, Batman es un tema denso, es un tema enorme, rico, eh, interesante, y he querido, eh, digamos, abarcarlo en muchos puntos, contarles continuidades de ciertos personajes, eh, contarles los enfoques que han tenido ciertos escritores y eh, que pier para que pierdan ese miedo y que de verdad si llegan a encontrar ese trabajo en virtual y, y bien, en digital, perdón y dan el chance de que puedan conseguirlo en físico entonces ya tengan un mejor criterio ya sepan cómo comentarlo ya sepan cómo disfrutarlo si da el caso que puedas conseguirlo, ¿verdad? esto en pro de que se fomente pues un criterio a la lectura del cómic no solo Batman, sino también muchos otros trabajos eh, con Batman es un muy excelente puerto, puerto, punto de partida y de, quiero también valerme de los eh, de los, este, de los podcasts para eso, tengo muchas ideas y de verdad de Batman les puedo dar misa, como decimos acá en Costa Rica y eh, tanto en temas de cómics temas de, pues, de la misma historia de los creadores eh, de hecho, de hecho, estaba pensando qué próximo tema podía abarcar de Batman para un próximo podcast. Y la verdad, este me suena muy bien. Yo sé que tal vez hay muchos podcasts hablando de esto. Pero si quiero dar mi semillita, quiero dar mi punto de vista sobre el bendito drama que hubo, digamos, entre los dos. Que ahora se sabe que son fueron co-creadores del Batman original. No solo uno, que fue el que, digamos, se dejó todo el crédito. Y se embolsó toda la plata. Y toda la fama. Y uno no tuvo casi nada de eso. Y eso con mucho gusto. Es una historia que se las va a contar. Ya para otro podcast. Voy a ver si me da chance. Pues porque no la otra semana. Es un tema muy muy bueno. Así que entonces cualquier cosa. Eh, lo dejamos acá. Les agradezco muchísimo. Porque como les vuelvo a decir. El, el, tema, es, el tema era Dancito. Eh, les, les quería contar más o menos. Bueno. Como les digo, este es otro drama, ¿verdad? es Como eh, un bendito personaje ficticio, la gente todavía se escandaliza porque tenga, digamos, no sé, <ríe> vida, eh, detalles humanos. Eh, que, no sé, que le quiera hacer prácticas de placer a su pareja. Su, a, de hecho, a la mejor pareja que ha tenido. <ríe> Entonces... Aquí con ustedes, Esteban Aymerich. Eh, les agradezco de verdad mucho más que bienvenidos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Anchor y YouTube por si quieren ver esto en video. Y así es, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Nos estamos viendo. Este es mi primer podcast así en vivo en mi página de Facebook Gaming. Me pareció idónea de hacer, agarrar el momento de la noticia, el boom de todo esto. Y tirarlo por acá, así que de verdad, muchísimas gracias, muy buenas noches, les vaya muy bien.